0: 其实我们之前讲过，在青帮、在黄金荣、杜月笙出现之前，上海的这个帮会天下呀、啊，并不是完全由青帮这些帮会所占领的。而其实有关于中国的帮会的记载呢，其实都是在清朝到初期才有啊，顺治时候、啊、呃、康熙的时候都有啊，再往前就不好找了。为什么呢？说因为这个帮会这个东西啊。首先，嗯、呃，他的这种记载，他必须得符合一些条件。有人说刘邦当年不也是成立了一个什么小邦，啊，准备要这个抗击秦朝，抗击怎么着吗？他那个也不算是小邦，他那就是落草为寇，然后就造反了。像我们讲的这个帮会呢，它是有呃主义，是有信仰，然后呢，它有共同的目的，然后呢，这越来发展的越大。并不因为某一个老祖宗死了之后，啊，这个帮会就不再流传了，啊，所以呢，一般的来说呢，咱们国家这个这个帮会的研究就是从中国近代开始的，啊，当然这是很漂亮的一番说辞。真正的问题是在哪儿呢？再早没资料，啊，你想查你也查不着，说这些人姓甚名谁，哪儿来的，住哪儿，干了啥都没有，啊，你说汉高祖刘邦。你说跟他一起起义的这几个人，干啥的啊？什么来历，说不清楚。后来也留不下来这东西。那、嗯、但是这个清朝时候这帮会呢，因为离咱们近，很多资料我们能够找得到。但是这些资料里边，大多数都是清朝政府在围剿帮会在呃这个平复帮会所造成的各式各样影响社会治安的问题的时候，他们留存下来的。所以我们拿到了这个资料之后。才好去了解这些历史上真实存在过的帮会，当然并不是说啊，这个政府的记载就一定是准的，但起码比帮会自己的那个呀要靠谱的多的多。帮会自己的那个是真不靠谱。举一个最简单的例子，前两天呢我们有一期节目啊，天地会是咋回事儿？这里边上集节目我讲了，我说在天地会里边有一个传说，关于天地会是咋来的，他们是这么流传下来的，那是一段神话故事。那我们有好多听友呢，就听不住了，哎呀，就跟咬他尾巴似的，喊说这这根本就是幼稚，这怎么能是天地会啊？他、呃、这个呃这个这个成功的可能性呢？那、啊、这怎么能是天地会创始的可能性呢？主持人你净瞎说。你看，我都给您转述过一遍，这个是帮会内的传说，您听了您还蹦高高呢，对吧？那你要是真的听了那种帮会人自己给你讲，再添油加醋一把，你不得窜上三楼去，你不得上天呢，对不对？所以你让帮会人自己说自己的事儿，那就说的真好。我现在真是发现，越长大越发现，就很多人源于立场不同，源于自己的屁股的位置不同，那说起瞎话来真是不眨眼。历史上有太多太多这样的人了，啊，现实生活当中他也是有的，啊，我并不是想说啥对号入座的事儿啊，每个人他都不一定完全说真话，但是朋友们你就想，这个道理就这么浅显，哎，我肯定不会说我太不好，那我要是给你讲我家的历史，哪怕我们家这媳妇儿是抢来的，啊，我们家杀人放火是吧，那我也不能这么说，我得说我们这个是个。最次也得是个逼上梁山的，对不对？我不能说我家祖宗就生下来开始就头顶生疮，脚底流脓，他不能这么讲。所以你要看这个帮会的历史，不能单看他自个儿说啥，你得综合着看。小刀会的历史也是这样。上海之前有小刀会的时候呢，其实这个小刀会的发展既呃意外啊，又让我们觉得很复杂。意外是意外，在哪儿呢？它本来不是上海的本土帮会，它是外来的，而且这帮会之前在厦门发展的不错，啊，在台湾第一次叫出来说我们和天地会有关系，然后发展到厦门去了，发展到厦门整的挺好，但是也就是因为在帮会行业里边发展的太好了，被政府盯上了，啊，让清政府给灭了。灭了之后怎么办呢？在厦门发展不了了，就跑到上海去发展去了，结果在上海。一下子做大做强，啊，有了很多的分会。一般的来说呢，那大家认为上海的这个小刀会，就是今天我们所熟知的那一段历史，说上海曾经有一大堆拿小刀的人啊，这帮人是小刀会。这个概念是源自于七个小帮组合的，哪七个小帮呢？这里边啊就有问题了。哎，确定是七个数字，但是。这七个里边都有谁？说不好。总而言之，大家知道呢，是七股势力就知道了。啊，究竟是帮内的七股势力，还是七股势力汇成了一帮，还是怎么回事？这都不好说了。那么这个时期的这个帮会啊，和后来黄金荣、杜月笙那个时期的帮会是完全不一样的。黄金荣、杜月笙那时候争的是什么呢？争的是生活。啊！我要出人头地，我要更好，我要在这里当大哥，我要当大亨，我要当先生，所以我抢的是我未来的生命，搏的是我未来的生活质量，所以他一定要赚钱啊！一定要有地盘，在他们的心里边还想呢，当将来我们做好了之后，我们可能要参与政治，所以他才会有那么些呃政治方面的这些朋友们。可是早期的这个上海的小刀会争的是什么？争的是生存。我为什么这么讲？大家你看看这个小刀会最初干的那些事儿，你就知道了。他干啥呢？他不卖毒品，啊，也不经营什么黄赌毒,毒。他干嘛呢？他起义。你说一个人要不是被逼到没招没招的时候，他能起义吗？显然是不会的。那么，我们再从细节上来看一看这一节。呃，带领大家起义的这个人是个干啥的人？哎，他还是个小官儿，是个李政，啥是李政，这意思有点跟当年刘邦那个亭长差不太多。在这个亭里面，哎，你说了算。那他就是在这个里里边，他是老大，监管粮长，收粮。就是这么一个人，按理来说，他其实是清朝的呃政府机关下属的最为基层的触手，哎，最为基层的办事员。但是就是这么一个人，带领着农民造反了，啊，那农民造反和小刀会造反又有什么关系呢？这里边呢，哎，它是有两层意义。首先是上海附近各县的农民起义，紧接着带动了上海县城内的游民起义，这是两回事儿，但是相互连接、互相声援，又有各自的发动的原因和过程。可是后来汇聚到一块儿了，你不给它抛开，你根本说不清楚这里边是咋回事那么这个两长是怎么带领着农民们起义的呢？主要是因为，呃。当时的这个当地的县令啊，他收的这个农民要交的这个钱粮，收的不公道。有很多人讲了啊，这个不公道应该受处理。但其实呢，如果您了解一些细枝末节的中国历史的话，如果您呃呃听施展侃历史听得多的话，如果您不是把自己的眼睛都放在什么《史记》啊。啊，大部头的那些大历史，《资治通鉴》没事，让我讲讲这个，再讲讲《山海经》，是吧？没没事，就是不把眼光放在这儿的话，你会发现呢，在很多历史时期，老百姓其实是弱势群体的。一个好的皇帝带给他们的影响是相当之大的。老百姓没有啥别的奢望，他也干不到别的事情，只能祈求苍天赐给他们一个合适的皇帝，赐给他们一个好年景而已。除此之外，他们什么都干不了。还得赶上一好官儿，为什么官儿叫父母官啊？因为你啥都得管，那你碰上一个酗酒的父母、抽风的父母，那就爱你倒霉。你说你有啥招儿？你找上边的这个领导，你去谈劾他，你算干嘛的呀？那在这种情况之下，你摊上个什么样的官儿，你这个地方上的百姓的幸福指数就直接受影响。这就是当年的社会。所以那个时候是县令。那他这个收这钱收的不公平，这是常态。很多农民心里边都压抑着愤怒，但是都觉得呢，我谈这个事儿、掰扯这个事儿的成本太高，我不掰扯了，掰扯也没有用。哎，我用很多很多的成本去搏一个这个制度上的改变，有的人认为不值得。那为什么我们讲小农意识呢？就是有些时候他们和英雄不一样，你看英雄和普通人他就不一样。这农民是普通人，英雄是英雄，他不一样。那具体说一点，就是这个县令啊，特别牛，他是收的1852年的，呃，两款。但是呢，他把两年之前已经1850年的这个钱，啊，加上一起收。那有人说了，那你要是一八五零年没交？那你一八五二年追缴一下，这好像也没啥可说的，但是不对，那一年比较特别，一八五零年以前，啊，这个当年还是这个道光皇帝呢，啊，道光皇帝就下了一个令，说这块的这个钱粮豁免了，就不需要再交了，给老百姓福利了。结果两年之后，这县令说不行，还得交。那农民们当然生气啊，那皇上大还是你大呀，对吧？那为什么你说交非得交呢？那我们我们不认可，皇上都说不交了。但是县令的嘴大和皇上的嘴大，咱们不去论，肯定他比老百姓的嘴大。呃，反抗无果，这位啊地方上的两长就怒了，带头联系了好多的地方的这个呃农民，说干脆咱们反了吧。那农民这时候都气得鼓鼓的，一看有人带头，而且还是平时在乡里边儿啊，这是一个理政，这个平时干事儿啊还比较公正，那么我们就听他的吧，我就他妈的不交，谁让你收的这是不公平的钱？那县官自己也知道自己收的这玩意儿有毛病，但是你说话都已经说出去了，是吧？你你你不不交，那怎么办呢？那就得去催呀，啊,啊，也知道。他一催，肯定得有人反弹，于是他们就派了差役，派了点清军，说那意思谁敢滋了毛就干他啊，非得把这钱给收上来。结果呢，农民都抱团了啊,啊，因为他们有内幕啊，知道那个粮头搞早就告诉他们了，这你们准备好，有人来就干他们啊，就是不给他们交这个皇上都已经赦免的钱了，这明明是个贪官，这是一个污吏，凭什么号召？民众反抗，结果来强收粮的差役和清军就让农民们给打跑了。那这一下子，这农民就非常非常信奉这位粮头啊，他所说的话。好，有微信，那有有有微信的话，加一个好友吧，是吧？就是有微信，这个微信一树立起来之后。旁边的那些村子也想知道这个，为什么你们这儿就没交上去粮啊？我们那儿怎么就非得就非得把以前的就交呢？哎，就来取经。他呢就带着自己的身边的人到处演讲，说介绍介绍经验，我们是怎么回事？但是其实咱们并不想造反，并不想反衙门。能不能这样？咱们各地的粮头，咱们集体抱团去请愿，跟衙门商量商量，这个钱我们不是不给。我们跟朝廷闹，跟县老爷闹，我们没有胜算。我们也不想跟您闹，我们就是说啥呢？就是你这个想一出是一出啊，就这个劲儿，我们实在承担不了。说你今天你让我们交，我们就得交，但是我们没余粮啊。你能不能缓一缓，或者能不能让我们分期啊？我们分批给你交上来，行不行？那这个事情如果之前说的话，可能有商量。但是采用了这种办法去商量的话，那就没商量了，啊，他们呢因为暴力抗缴粮的这个作为，遭到了官府的追捕，这就把这个粮头给啊追的没招没招的了，怎么办啊？那就只能跑到上海县城里边去了，啊，跑上海县城里边干嘛呢？寻求帮助，啊，我们农民起义，那、啊、我们到县城里边找什么呢？找帮会。你们不是要反清吗？原来我们不支持你啊！我觉得和我们没关系，我们很冷漠。现在我们发现了，真和我们有关系啊！于是，他就把自己的这个行动啊，通过和上海小刀会的联系，将这个抗粮运动推上了武装起义的小火车上。他这边一武装起义。啊，县城里边的上海小刀会的成员也开始开会了。你们看看，你们看看，成天你们在城里边养尊处优，头不见太阳，脚不着地的，你们根本就不知道什么叫做啊反清，根本就不知道什么叫做斗争。啊，你们这么多年反清反清，你反出个毛来了？还得是咱们的农民兄弟，他们先反了，他们给我们做了很好的榜样。哎，他们还不是咱们小刀会的呢。要不是我们及时的吸纳他们进来，这个反清起义的，呃，这个优优质事件啊，这个这个功绩就可能让别人抢走了。所以现在他们反了之后，我们，啊，我们得响应他们。啊，这城里边这小刀会成员，那那好吧，我们也反吧。于是，乡间和城里，啊，小刀会与小刀会的合作伙伴。就开始就准备要进行起义了，啊，当然呢，这种起义呢，你不能大张旗鼓的啪，像过过去打仗似的啊，扔过去一个什么讨谁檄文，然后我们就准备张了一百万人就去攻你的这个城，不能这样，啊，就是打出其不意啊，攻其不备，就这么干。你打下了上海县城，上海县城被打下之后，当地的组织们都疯狂了。我的天哪！这么多年光知道反清是一句口号，没想到他原来还能够真的办成实事儿，太牛掰了！那咱们也反了吧，趁着这股东风，咱们来吧！哎，上海县城能不能反？这已经被占领了。那好，我们到旁边去啊！这个旁边什么青浦啊、啊什么川沙县城啊、南汇啊、宝山呢、啊，这些都是各地的帮会自己分的地盘到九月份的时候。这些农村，还有这些县城，基本上都被帮会武装起义给占领了。但是，哎，呃，因为他们搞的是突然袭击，所以他们的这个战斗的成果易攻难守。而且呢，说实话啊，这些都是以农民为主体的战斗武装。以农民为主体的战斗武装，其实它有一个什么样的问题，就是它没有很强的纪律性，啊，一整它就容易内部开锅，啊，内部之中还有帮派的斗争，有派系，哎，怎么有派系呢？我不说了吗？上海的小刀会主要是有七种势力嘛，俩势力就已经很难干了啊，三个势力就三分天下了，七个朋友们，你们想想，七个，这内部得有多乱？所以这内部里边呢，相互诋毁，相互拆台，啊，两派争权的情况越来越严重。原来不争是什么情况呢？说我们都啥没有啊，都在这上海这县城里边趴着。现在上海归咱们了，那么咱们是不是得分出一个大小王啊？七个势力谁都想当老大，你这就事儿就乱了。然而这只是其中的一点。啊，像这样的情况，基本上在当时起义的那个农民团伙里边啊，这个帮会里边，它都在发生着。啊，一旦成了，那些领导人们，啊，那些这个农民首领们，他们就开始争权，说我们看看，啊，纷纷老大、老二、老三吧，排排座次吧，是吧？大家看那个《水浒传》一百零八将里边还得排呢，对吧？最开始宋江不是老大怎么办？把原来老大轮死。轮死之后，他是当之无愧的老大，谁也不敢轮他，因为他身边有兄弟。那么你想，小刀会就是这么乱，其他的那些组织也是这么乱，乱乱乱乱乱，再加上自己的准备不充分，加上自己的战斗实力并不强大，所以九月份把这些地方拿下，九月下旬以后就全都被清政府镇压了，就很短，啊，富贵没享受几天，甚至都没享受着。一直在担惊受怕，结果被镇压。镇压之后，小道会一蹶不振，内部还扯不扯皮了？正常来讲，我们想啊，经历过这种事情之后，应该痛定思痛，相互之间就别闹了。我们紧紧的抱团儿，我们紧紧的开展一致对外的斗争，我们把我应该能够得到的战斗成果再给拉回来，然后我们扩大战斗成果。然后大家再研究怎么分这个战斗果实。你搁现在似的，战斗果实没有，你分个屁呀！你在这争，你在这抢，对吧？这是道理，但是道理和现实是完全两回事儿的。今天人人都会说道理，碰到现实的事儿上，这就不好讲了。啊，人人都说这个金钱不是万能的，啪，把钱往他面前一扔，你看他要不要？啊，有人说君子爱财，取之有道。你真是在马路顶上看着一个亿的现金，你捡起来，你交不交给警察叔叔？肯定不交。为啥呢？因为一个亿的现金落在，呃，这个地面上，像现在中国人民币的这种大小的话，那就基本上铺满了一条马路。那这个能让你捡起来的，是吧？只被你发现的。这种一亿元，估计也都是那种卡着天地银行大戳的那种，所以你不用交给警察叔叔，烧了就得了，或者扔了就行了。于是，当年小刀会的这些成员们，尽管影响越来越差，势力越来越小，可是相互之间的斗争却越来越激烈。后来就出现了，呃，相互之间算计，啊，相互之间。呃，利用，甚至包括帮助敌人打自己人的现象的出现，这就是当年很多农民起义失败其中的一个很重要的原因。人心不齐呀、啊。当然，这个人心齐泰山移，这话说起来简单，做起来太难了。这中间要有很多很多的东西，很多很多的技巧，还需要一位英明的领导者才行。所以你说农民起义容易吗？忒难了。上海小刀会战败的这个，也就是其中若干典型当中的一个。我之所以把它提到呢，是因为它卡在这个时间节点上了，既在呃青帮占领上海之前，又在天地会出现在了。这个这个这个上海之后，而且它还是一帮会，所以我们把它拿出来说一说。要不然，小刀会的上海啊，对于上海的历史来说，小刀会只是小之又小的一点事儿。但是这小之又小的一点事儿，造成了多少悲剧？死了多少人？正所谓一将功成万骨枯。